0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza, traz para você, reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, sempre comigo, Raysen Abac também. Fala, Raysen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Dourado Eldorado, ao vivo ou então em podcast em qualquer horário.
1: Vamos então aos destaques desta quarta-feira, meio de semana, dia 18 de agosto.
2: A CPI da Covid decide incluir o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, na lista de investigados por suspeitas em negociações de vacinas.
1: Em outra frente de investigação, senadores já apontam o interesse de militares em faturar com a pandemia em negócios do Ministério da Saúde.
2: E ainda a disputa entre esquerda e direita por manifestações na Avenida Paulista e a repressão do Talebã a protestos um dia após a promessa de moderação.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, foi incluído formalmente no hall de investigados pela CPI da covid o anúncio foi feito nesta quarta pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros. A medida ocorre menos de uma semana após o colegiado ouvir o parlamentar num depoimento conturbado em que o líder do governo discutiu com o integrante da CPI. Segundo Renan Calheiros, a decisão se dá em razão de óbitos óbvios indícios da participação de Barros em rede criminosa que tentava vender vacinas ao Ministério da Saúde.
3: Na condição de relator desta comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista veementes indícios de cometimento de crimes, atos danosos ao patrimônio público e ainda atos de improbidade administrativa, decido, portanto, declarar e atribuir ao senhor Ricardo José Magalhães Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, a condição de investigado por esta comissão parlamentar de inquérito.
1: O relator também afirmou que vai trabalhar para entregar o seu relatório final na segunda quinzena de setembro.
2: E hoje a CPI da Covid ouve Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos. A empresa atuou como intermediária na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. O negócio com o laboratório Bharat, da Índia, foi suspenso após denúncia de irregularidades e de sobrepreço no contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Amparado por um habeas corpus do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o depoente permaneceu calado na maior parte das respostas. Túlio Silveira alegou a prerrogativa de sigilo profissional garantida a advogados e não respondeu várias as perguntas do relator Renan Calheiros.
3: Quando começar os contatos com a Precisa Medicamentos e a Barat Biotech, por favor? Ah, excelência, é, essa informação eu vou é, permanecer em silêncio. Vossa senhoria participou de todo o processo de negociação com a Barat Biotec? Permanecerei em silêncio. Vossa senhoria pode fazer um relato cronológico de como foram as negociações iniciais da Precisa, chegando até a assinatura do contrato com o Ministério da Saúde. Excelência, permanecer em silêncio.
2: A senadora Eliziane Gama e o relator Renan Calheiros afirmaram que o silêncio do advogado da Precisa Medicamentos é incriminador.
4: Quando o relator faz a pergunta a crimes que estão sendo investigados pela comissão e o senhor busca o direito de não falar, subentende-se que o senhor tem relação direta com esses crimes que estão sendo investigados. Então, que isso fique registrado aqui e eu pediria que o senhor, na verdade, se mantivesse ao respeito na decisão do Supremo e não buscasse, na verdade, de forma abusiva, ficar em silêncio daqui para frente em todos os questionamentos que serão feitos pelo relator.
3: O silêncio do depoente é um silêncio incriminador, porque em tendo oportunidade, ele não respondeu a nenhuma das perguntas que efetivamente não tinham nada a ver com a negociação da Covaxin, nem da
0: Precisa. É o Dourado Expresso.
1: A CPI também expõe interesses de militares que atuaram na gestão Pazuelo em faturar com a pandemia. As informações com a Júlia Afonso.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O lobby de militares em favor de empresas duvidosas, utilizando-se do acesso facilitado ao Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, está diretamente ligado ao interesse de pessoas na ativa ou na reserva verde-oliva em faturar na pandemia por meio do governo federal. Para a comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado, o surgimento de egressos das forças armadas e negociações com firmas intermediárias era baseado no desejo de obter uma carta de intenções do Ministério da Saúde. Essa carta de intenções, por si só, ela não garantiria ao grupo concluir a venda de supostas vacinas ao Ministério, mas ter esse documento poderia ser decisivo para outros negócios. Isso porque a credibilidade dada por um documento oficial em que a Saúde manifesta a intenção de compras, seria importante para impressionar, por exemplo, prefeituras de cidades menores. Ex-gestores do Ministério dizem que o papel, essa carta de intenções, tem um potencial para credenciar fornecedores junto a indústrias. Conforme apurou o Estadão, senadores afirmam que com esse documento em mãos, esse grupo teria respaldo para ir, por exemplo, ao mercado financeiro em busca de crédito, comercializar com empresas privadas e aí sim conseguir acesso aos fabricantes das vacinas. Os depoimentos e os documentos recebidos pela CPI apontam a participação direta de pelo menos quatro militares em ações para abrir portas do Ministério a supostos vendedores de vacina.
0: Eldorado Expresso. E não
2: passou em branco a nova declaração polêmica do ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro. Em entrevista à TV Pública, ele criticou a política de inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares, afirmando que elas, palavras do ministro, atrapalham o aprendizado de outros alunos. O senador Romário, pai de uma adolescente com síndrome de Down, chamou o ministro de imbecil nas redes sociais, dando início a um bate-boca virtual. Defendidas pela pedagogia moderna, as escolas inclusivas são alvo do governo Bolsonaro desde 2019, como analisa a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
5: O primeiro-ministro falava mal português. O segundo ministro escrevia mal o português e era um poço de ódio contra tudo e todos. Era o anti-educativo, né? o... queria é, fechar o Supremo e prender os ministros do Supremo. Esse é o ministro da Educação, era, né? E agora a gente tem esse ministro, Milton Ribeiro, que é o pastor evangélico, que ele não fez nada durante
0: a pandemia. É o Dourado Expresso.
1: Sete anos após uma crise hídrica histórica, quando o paulistano recebia bônus se consumisse menos água, o sistema cantareira, principal fornecedor de água para a região metropolitana de São Paulo, voltou a atingir nível crítico. Nos últimos cinco dias, os reservatórios operaram em estado de alerta por falta de chuvas. O volume útil chegou a 39,9% no dia 11 e continua caindo. Mesmo assim, a Sabesp descarta desabastecimento. Para estar em situação normal, o sistema que abastece mais de 7 milhões de pessoas por dia, incluindo parte da capital, deveria estar com pelo menos 60% da sua capacidade. Abaixo de 40% é situação de alerta, segundo regras operacionais definidas pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Um documento do consórcio responsável por gerenciar as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, afirma que o sistema deve chegar a dezembro com apenas 20% do volume útil. Situação muito parecida com a crise hídrica de 2014 e 2015.
0: Eldorado Expresso
2: O estado de São Paulo optou por iniciar a vacinação de adolescentes nesta quarta-feira ao menos outros seis estados do país também já começaram a vacinar pessoas com menos de 18 anos. Além disso, o governo paulista começou ontem uma ampliação da flexibilização da abertura econômica medida criticada por especialistas o governador João Dória também reduziu nesta semana o número de integrantes do comitê de contingência do coronavírus todos esses sinais podem passar uma impressão errada à sociedade, segundo a epidemiologista Ethel Maciel, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo.
6: Eu acho bem prematuro, Carol, essa abertura total. A gente deveria, nesse momento, estar fazendo aberturas mais graduais e avaliando uh, os indicadores, né, aumento de casos, aumento de internação. Nós já estamos também acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde a variante Delta já é a variante dominante e acompanhamos desde a semana passada, já entrando para essa semana também, um aumento das internações. Nós não temos elementos para nos dizer que nós seremos diferentes dos outros países que já estão, inclusive, com a vacinação, com o esquema vacinal completo, já bastante mais adiantado que nós.
2: Dados do estado do Rio de Janeiro apontam que mais de 60% dos casos de Covid-19 foram causados pela variante Delta, identificada originalmente na Índia, responsável por novos surtos da doença em diversos lugares do mundo devido a seu maior poder de contágio. Na capital fluminense, a ocupação dos leites UTI segue acima de 90% semanas após o prefeito Eduardo Paes prever o maior carnaval de todos os tempos e o fim do uso de máscaras. Hétel Maciel alerta para a importância de completar o esquema vacinal de toda a população adulta com as duas doses e acompanhar a evolução da pandemia para mudar estratégias que levam em conta a aplicação da terceira dose em idosos e redução do intervalo entre as aplicações.
6: A gente sabe que as pessoas querem se vacinar aqui no Brasil. O que falta, faltando mesmo, são as doses. E aí esse intervalo nosso é muito comprido, né? muito longo. E aí a gente fica muito tempo esperando... Entre a primeira e a segunda dose, nós já sabemos que alguns grupos, e principalmente aqueles que já iniciaram a vacinação lá em janeiro, é, eles vão precisar os idosos, idosos né, e as pessoas que têm algumas doenças, que, que fazem com que o sistema imunológico tenha uma, uma dificuldade de, de reagir.
0: É o dourado expresso.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse durante o coletivo de imprensa hoje que todos os estados passarão a receber doses da vacina contra a Covid de maneira equilibrada e pediu para que os entes sigam as orientações do Plano Nacional de Imunização e também do Plano Nacional de Opera... Operalização que coordena a distribuição das doses. O secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, afirmou que a lógica do programa segue a definição de grupos prioritários e não de quantidade da população de cada estado. Ainda segundo ele, a intenção do Ministério não é a de prejudicar nenhum estado, mas estabelecer equiparação.
3: Então qual que é o objetivo dessa nova... A forma de distribuição das vacinas é dar a oportunidade para que todas as unidades da Federação, de forma econômica, possam imunizar toda a população brasileira acima de 18 anos no mesmo tempo.
1: Queiroga afirmou que todas as decisões da pasta são realizadas com planejamento e evidência científica. Na última sexta, o Estado de São Paulo ingressou com uma ação no Supremo contra o que classificou como uma redução de distribuição de doses da vacina da Pfizer. Na última semana, São Paulo e o Ministério da Saúde divergiram sobre a entrega de imunizantes.
0: É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias
2: desta quarta-feira. Agora para falar que pela terceira vez a Câmara adia a votação da PEC do Imposto de Renda. Mais informações com a colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
5: O relator da reforma do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino, deve, tudo indica, deve apresentar um novo parecer, uma nova versão. Já são muitas desde que o governo encaminhou ao Congresso Nacional em junho um projeto que altera as regras de cobrança do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. A votação ontem na Câmara dos Deputados fracassou em meio a debates e tentativas ainda maiores de concessões, né, de concessões de benesses no projeto, que está sendo completamente desvirtuado. A Arthur Lira queria votar o projeto é, ontem mais o, congresso, mais o plenário acabou aprovando com mais de 300 votos a, o adiamento da votação para a semana que vem. Nesse, nesse período vai se tentar um acordo, mas o próprio secretário da Receita Federal, José Tostes, admitiu hoje, pela primeira vez num discurso mais duro, de que o projeto contém distorções que são inaceitáveis. Ele alertou sobretudo para os incentivos que aumentaram para a chamada pejotização, que é quando uma uma pessoa física que presta um serviço se transforma em
1: empresa para pagar menos imposto.
0: Eldorado é um Expresso.
1: O talibã reprimiu violentamente uma manifestação na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. Extremistas dispararam contra a multidão e bateram em manifestantes. Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas, segundo a rede Al Jazeera. O protesto começou porque o talibã tirou a bandeira do país, o Afeganistão, de um monumento no centro da cidade e colocou a sua própria.
0: É o Dourado Expresso.
2: Falando em manifestações, só que aqui no Brasil a coluna do Estadão apurou e explica que há um cabo de guerra pelo direito de ocupar a Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Sinal forte de que a polarização envolverá cada vez mais as ruas e elevará a tensão política daqui até o final das eleições do ano que vem. Os detalhes chegam aqui com a nossa reportagem.
7: Olá, Raíssa senhor. olá, Carol. A organização dos atos de 7 de setembro na Avenida Paulista vai parar na justiça. É o que a gente revelou ontem na coluna do Estadão. Isso porque apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro marcaram manifestações para esse mesmo dia e para o mesmo local. E agora existe um impasse para saber de quem é o direito de ir às ruas no dia da independência. Grupos antibolsonaristas vão levar ao Ministério Público um pedido contestando a liberação da avenida para os apoiadores do presidente. Eles alegam ser a vez deles no rodízio de manifestações que é mediado pela polícia militar. O que está acontecendo é uma briga de versões. A polícia militar autorizou o protesto da direita porque a esquerda tinha se manifestado no dia 24 de julho. Só que para a esquerda, a vez é deles porque a última vez que houve embate com a direita por uma data tinha sido em 1 de maio quando os bolsonaristas acabaram fazendo seu protesto. Bem, essa data tem sido esperada com muito entusiasmo pelos apoiadores do presidente e a gente mostra hoje na coluna do Estadão que autoridades do Ministério Público e da Polícia Militar já estão preocupadas com a temperatura subindo nas ruas, principalmente porque a tendência é que esse cenário demande ainda mais atenção com a proximidade do ano eleitoral.
1: Informações, então, com o Matheus Lara, fechando essa edição do Eldorado Expresso. A gente espera você amanhã. Obrigada pela companhia. Até, racing.
2: Valeu, Carol, gente. Obrigado também pela companhia nesta quarta e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.